0: RD HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, schön, dass Sie dabei sind. Heute lade ich Sie ein, mit mir durch die Nacht zu schwärmen, Traumwelten zu erkunden und einen treuen Lebensbegleiter musikalisch auszuleuchten, den Schlaf. Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir Menschen schlafend. Viel Zeit also, die wir in unserer Innenwelt verbringen. Eine Welt, die jede Nacht anders aussehen kann. In der bildenden Kunst, in der Literatur und natürlich auch in der Musik sind die Themen Nacht und Traum weit verbreitet. Wie lässt sich dieser besondere Zustand, diese fühlbare Traumwelt aber beschreiben, in Farbe, Form, Wort und Ton? Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich daran versucht. Heute haben wir Nacht-, Schlaf- und Traummusiken aus fünf Jahrhunderten für sie zusammengestellt. Werke von thomas Luis de Victoria, Nikolaus Bruns, Alban Berg, Dmitri Schostakowitsch, Christian Forshaw, Eric Whittaker und von Josef Gabriel Reinberger werden wir hören. Und mit letzterem starten wir in dieser Sendung. Mit einem Werk, das für die Feierlichkeiten nach einer ganz besonderen Nacht geschrieben wurde. Die Osternacht, die Nacht der Nächte im katholischen Glauben. In den 1880er Jahren hat Reinberger den folgenden Osterhymnus komponiert. Er besteht aus dem ostersonntäglichen Offatorium, also dem Gesang zur Gabenbereitung und aus einer mittelalterlichen Sequenz des Dichters und Geistlichen Vipo von Burgund. Victime Paschali Laudes, das Osterland des Himmels, wird hier angerufen. Es singen die Vancouver Cantata Singers, James Fankhauser, dirigiert. Stimmen vereinen sich hier am Schluss zum Alleluja-Ruf. Das war der Osterhymnus, Opus 134 von Josef Gabriel Reinberger. James Fankhauser dirigierte die Vancouver Cantata Singers. Der gebürtige Liechtensteiner Reinberger war seinerzeit einer der führenden europäischen Komponisten und Lehrer. In München hat er Komposition unterrichtet. Zu seinen Schülern zählen Komponisten wie Engelbert Humperdink, Emmanuel Wolf Ferrari und Wilhelm Furtwängler. Als Hofkapellmeister des bayerischen Königs Ludwig II. hatte er zudem einen ganz besonderen Stand, auch in der katholischen Kirchenmusik. Wenn Sie Chorsängerin oder Chorsänger sind, dann ist Ihnen der Name Rheinberger bestimmt schon oft begegnet, denn seine Chormusik ist nicht nur wunderschön gearbeitet, sondern auch ausgesprochen eingängig. Zu seinen bekanntesten Stücken zählen Rheinbergers Drei geistliche Gesänge, Opus 69. Vor allem das Abendlied daraus wird oft gesungen und berührt mich persönlich immer wieder. Die Idee zu diesem Lied hatte Rheinberger übrigens schon ganz früh. Erste Skizzen dazu sind auf den 9. März 1855 datiert, knapp zwei Wochen vor Rheinbergers 16. Geburtstag. Ein jugendlicher Geniestreich also, der den Komponisten aber noch viele weitere Jahre beschäftigen sollte. Viele Male hat Reinberger das Abendlied umgearbeitet, bis es dann letztlich als Teil seines Opus 69 erschienen ist. Wir hören die drei geistlichen Gesänge, hier noch einmal gesungen von den Vancouver Cantata-Singers unter James Fankhauser. Lied, Hymne und Abendlied. Das waren drei geistliche Gesänge Opus 69 von Josef Gabriel Reinberger. Gesungen haben die Vancouver Cantata Singers unter der Leitung von James Fankhauser. Und damit sind wir beim Abend angekommen. Die Nacht ist also nicht mehr weit und mit ihr der Schlaf. Alban Berg hat dem Schlaf vier Lieder für Singstimme und Klavier gewidmet. Es ist Bergs Opus 2, das wir gleich hören werden, gesungen von Matthias Görne und gespielt von Daniel Trifonov. Vier Lieder über den Schlaf, die einen zweifachen Weg gehen. Vom Wachen zum Schlafen, aber auch von der Tonalität zur Atonalität, vom Bekannten zum Unbekannten. So wird es im Booklet zum gemeinsamen Album von Görne und Trifonov beschrieben, das im Sommer 2022 bei Deutsche Grammophon erschienen ist. Berg ist Anfang 20, als er diese Lieder schreibt. Damals ist er Schüler von Arnold Schönberg. Er bekommt hautnah mit, wie Schönberg sich einer ganz neuen Tonsprache bedient. Wie er auf eine Grundtonart und auf sich darauf beziehende Harmonien verzichtet. Im Dezember 1908 wird Schönbergs zweites Streichquartett Opus 10 in Wien der Öffentlichkeit präsentiert. Das erste sogenannte atonale Werk der Musikgeschichte. Die Uraufführung wird zum Skandal. Genau in diese Zeit fällt Alban Bergs Komposition seiner Vier Lieder Opus II. Auch der Schönberg-Schüler scheint darin eine neue Klangsprache zu suchen und wir werden Ohrenzeugen dieses Prozesses. Das erste Lied wirkt noch recht spätromantisch, doch schon im zweiten Lied scheint sich Berg von harmonischen und melodischen Konventionen frei zu machen, um den starken Bildern in den Texten von Alfred Mombard noch intensiver Ausdruck zu verleihen. Matthias Görne und Daniel Trifonov tauchen ein in diese Klangwelt zwischen Wachen und Schlafen, Tonalität und Atonalität. Knapp drei Minuten, die so plastisch gestaltet werden wie eine Szene im Musiktheater. Von der Frühlingsidylle samt Nachtigallengesang bis hin zur trostlosen, klirrend kalten Berglandschaft ist es nur einen Tritonusschritt entfernt. Aber Berg zeigt sich schon in diesem Opus 2 als Meister des kleinsten Übergangs, wie es Adorno formuliert hat. Auf einmal begegnet uns hier ein uraltes Motiv, Tod und Mädchen, die scheinbar erlösend zueinander finden. Der eine stirbt, daneben der andere lebt. Das macht die Welt so tief schön. Bei diesen letzten Worten von Alfred Mombat läuft es einem doch eiskalt den Rücken runter. Besonders, weil Berg diese Worte so unendlich ruhig und harmonisch schwebend in Töne setzt. Großartig gesungen und gespielt von Matthias Görne und Daniel Trifonow. Die beiden haben hier die vier Lieder Opus 2 von Alban Berg interpretiert. Auf ihrem gemeinsamen Liederalbum gestalten Görne und Trifonow auch einen Liederzyklus von Dmitri Schostakowitsch. Er zählt mit zum Letzten, was Schostakowitsch vor seinem Tod 1975 fertiggestellt hat. Gedichte von Michelangelo Buonarroti haben ihn in seinen letzten Lebensjahren beschäftigt. Texte, die beweisen, dass Michelangelo nicht nur ein genialer Bildhauer und Maler gewesen ist, sondern auch ein begabter Dichter. Im Gegensatz zu seiner Arbeit als bildender Künstler war der Dichter Michelangelo vollkommen frei. Keine Aufträge, keine Abhängigkeiten beeinflussten seinen kreativen Schreibfluss. In Michelangelos Gedichten spiegelt sich dessen ganz persönliche Gedankenwelt wider. Mit Worten konnte er ausdrücken, was ihm der Stein versagt haben mag, was nicht öffentlich zur Schau gestellt werden sollte. Schostakowitsch wiederum hat in seiner Musik vieles zwischen den Zeilen ausdrücken müssen, angesichts eines Lebens unter den Bedingungen von Krieg und Diktatur. Michelangelos Gedichte mögen ihn also besonders angesprochen haben. 1974 hat er eine Auswahl in der russischen Übersetzung zu einer Suite verarbeitet. Nachdenklich stimmt einen zum Beispiel die Vertonung eines Textes, den Michelangelo über eine seiner Marmorskulpturen geschrieben hat. Diese Skulptur befindet sich in den Medici-Kapellen in der Basilica di San Lorenzo in Florenz. Es ist die Allegorie der Nacht, eine nackte, muskulöse Frauengestalt, die angespannt zu ruhen scheint, den Kopf gesenkt und mit der rechten Hand gestützt. Das linke Bein hält sie angewinkelt, als würde sie gleich wieder aufspringen. Michelangelo hat diese unruhig ruhende Skulptur in schweren Zeiten geschaffen, als Florenz von den Truppen Kaisers V. belagert wurde. In diesem Kontext wirken Michelangelos Worte noch tiefer und verständlicher. Sie mögen dem Bildhauer durch den Kopf gegangen sein, als er seine Nachtskulptur betrachtet hat. Ich lieb den Schlaf, doch mehr noch Stein zu sein. Wenn rings nur Schande herrscht und nur Zerstören, so heißt mein Glück, nicht sehen und nicht hören. Drum leise, Freund, lass mich im Schlaf allein. Es singt noch einmal Matthias Görne, Daniel Trifonow begleitet am Klavier. Nacht aus der Suite nach Gedichten von Michelangelo Buonarotti, Opus 145. Das war Musik von Dmitri Schostakowitsch, gesungen von Matthias Görne. Daniil Trifonov hat am Klavier begleitet. Es ist Nacht. Die Augen sind geschlossen. Der Kopf ist sicher auf ein Kissen gebettet. Und doch kommt man nicht zur Ruhe. Wer kennt es nicht, wenn einem tausend Bilder durch den Kopf gehen, ein Gedanke den anderen jagt? Doch alles in der sicheren Umgebung des Bettes. Von dieser Unruhe während des Ruhens erzählt das folgende Lied von Eric Whittaker. Es ist eigentlich ein Werk für gemischten Chor a cappella. Hier hören wir allerdings nur eine einzige Stimme, die sich in viele verschiedene Register auffächert, dank Multitrack-Recording. Theresa Klose zieht hier alle Stimmregister gleichzeitig. Nee. Sleep, eigentlich ein Stück für gemischten Chor a cappella. Die Sopranistin Theresa Klose hat hier mit sich selbst gesungen. Multitrack-Recording macht es möglich, dass man aus einer einzigen Stimme einen ganzen Chor zusammenbauen kann. Theresa Klose hat zudem versucht, den typischen Klang der Stimmgruppen zu überzeichnen, damit man die einzelnen Register noch besser voneinander unterscheiden kann. Für mich persönlich klingt das Ergebnis dadurch etwas künstlich, aber auch für solche Klangexperimente soll hier Platz sein in HA2 stimmenreich. In der ursprünglich angedachten Besetzung hören wir hier als nächstes eine barocke Kantate von Nikolaus Bruns. Vier Stimmen, Streicher und Basso Continuo hat Bruns besetzt für seine Kantate Ich liege und schlafe. Konrad Junghänel leitet das Ensemble Cantus Köln.
2: That he mich nicht zerresst.
1: Liege und schlafe, eine Kantate für vier Stimmen, Streicher und Basso Continuo von Nikolaus Bruns, einem Zeitgenossen und Schüler von Dietrich Buxtehude. Wunderschöne Kantaten, noch vor Johann Sebastian Bach hat Bruns geschrieben, nur leider hatte er kaum Zeit, seine Kunst richtig aufblühen zu lassen. Bereits mit 32 Jahren verstarb Nikolaus Bruns im Jahr 1697. Konrad Junghänel und Cantus Köln haben die Musik dieses in Vergessenheit geratenen norddeutschen Barockkomponisten wieder aufleben lassen. Und wir reisen noch weiter zurück in der Musikgeschichte und landen im Spanien des ausgehenden 16. Jahrhunderts bei Tomás Luis de Victoria. Wir hören eines seiner Improperien, eine Heilandsklage. Sie erzählt vom Leiden und Sterben Christi. Popolemaeus. Mit diesen Worten wendet sich Jesus eindringlich an das Volk. Doch Victoria macht daraus keine dramatische, affektvolle Szene, sondern eine Art musikalische Meditation. Es singt das Ensemble Tenebrae. Das war Musik von thomas Luis de Victoria. Nigel Short leitete das Ensemble Tenebré. 2001 hat Short diesen Chor gegründet, der mittlerweile zum besten zählt, was in der A Cappella-Welt zu finden ist. Das britische Spitzenensemble wächst auf der eben gehörten Aufnahme über sich selbst hinaus. When Sleep Comes, Evening Meditations for Voices and Saxophone, heißt die CD. Letztes Jahr ist sie bei Signum erschienen. Und wie der Albumtitel schon verrät, hält diese Aufnahme eine weitere Klangfarbe bereit. Ein Saxophon. Christian Forshaw übernimmt diesen Part und steuert auch eigene Arrangements und Kompositionen bei. Das folgende Stück zum Beispiel hat er selbst komponiert. Renouncement. Der Text stammt von Alice Mannell, einer englischen Dichterin und Literaturkritikerin, die sich als junge Frau in einen Jesuitenpater verliebt hat. Der hat sie zu ihren frühen Liebesgedichten inspiriert, Texte, die eine schmerzvolle Liebe ausdrücken, die nicht sein darf. Nur im Schlaf kann diese Liebe existieren, der einzige Trost dieses Renouncements, einer Verzichtserklärung. Mit dem ersten Traum, der mit dem ersten Schlaf kommt, renne ich, renne ich deinem Herzen entgegen, so heißt es sinngemäß in Alice Mennells Text. Tenebrae und Christian Forshaw verleihen diesen Worten musikalisch Ausdruck. Mein Tipp, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einfach. Wie sich das Saxophon hier nahtlos in die Gesangsstimmen einfügt. Das Ensemble Tenebre war hier zu hören, im Zusammenklang mit dem Saxophon von Christian Forshaw. Von ihm stammt auch der eben gehörte Titel Renouncement. Spätestens seit Jan Gabarek und dem Hilliard Ensemble kennt man diese Kombination: A-Cappella-Ensemble und Saxophon. Und doch finde ich diese Aufnahme ganz besonders reizvoll. Versucht Forscher, doch nicht nur eine neue Klangfarbe hinzuzufügen, er wird auch selbst zum Sänger auf seinem Instrument. Er paraphrasiert und atmet wie das Gesangsensemble, das mit ihm musiziert. Das erzeugt einen unfassbar homogenen Klang, wie ich finde. Zum Abschluss habe ich noch eine weitere Kostprobe. »Abide with me«, ein Lied von William Henry Monk. Fast jeder in Großbritannien kennt dieses Abendlied. Und Christian Forscher macht mit seinem Arrangement noch einmal etwas ganz Besonderes daraus. Me, ein Lied von William Henry Monk in der wunderschönen Bearbeitung für Vokalensemble und Saxophon von und mit Christian Forshaw. Nigel Short leitete das Ensemble Tenebrae. Und damit entlasse ich Sie in Ihre ganz eigene Abendstimmung. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Musikredaktion hatte Otto Lamade und die Sendung finden Sie auch als Podcast auf ha2.de, ardkultur.de und in der ARD Audiothek. Die nächste Ausgabe von HR2 Stimmenreich erwartet Sie am 10. Mai, dann wieder mit meinem Kollegen Martin Grunenberg. Wir hören uns am 24. Mai wieder. Ich freue mich drauf. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Tabea Dupré. Machen Sie es gut. Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.